0: Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e já te agradeço por você ter escolhido ouvir o Errado Não Tá Podcast. Antes de qualquer coisa, eu preciso te convidar para a celebração online de lançamento do livro da nossa patrocinadora Carol Milters. Acontecerá no sábado, 17 de setembro, às 15 horas. Contará com a presença do ilustrador Marcos Oliveira mais um pocket show do grande Marcelo Correia. Façam esse favor para vocês. Vejam esse livro Um Passo Por Dia. Meditações para recomeçar sempre que preciso. Trata da nossa saúde mental, dessa cultura do trabalho, que nós precisamos ter uma cultura saudável. Sim, repito, façam esse favor para vocês. Sigam a Carol Milters em suas redes sociais, arroba Milters e eu agradeço também a quem escolheu me apoiar. A partir de 5 reais mensais, você me ajuda demais, você não tem ideia de como você me ajuda. Eu só consigo trazer isso aqui por causa da ajuda de vocês. Então, eu queria agradecer demais a cada um que escolheu me apoiar. Ana Célia, Manuela Jerônimo, Kessy Candice, Marlene Miltersteiner, Thais Samana... Glaucia Mari, Emerson Bezerra, André Felipe, Isis Libânio, Elane Cristina, Poliana Lopes, vocês são sensacionais. E se você que está me ouvindo quer ser um apoiador mensal, manda uma mensagem para mim faz um pix para pixdoerrado.gmail.com, pixdoerrado.gmail.com. Você não tem ideia o quanto a sua ajuda é importante para mim. Ah, são só cinco reais. Deixa eu tomar uma coca-cola no final de semana. Faz esse apoio e isso vai me ajudar demais a trazer grandes nomes aqui para vocês. E quando é de grandes nomes, não significa que são famosos. São pessoas que têm grandes histórias. Agradeço demais, demais mesmo. Buenas, galera. Estamos aqui novamente. Muito obrigado a você que ouviu a primeira parte desse papo com Rodrigo Alves. Vocês viram, né? O homem é muito bom e eu sempre trago pessoas que eu admiro aqui. E ele é um dos nomes no, no podcast, no jornalismo, que eu admiro demais e que eu fico feliz porque você conheceu um pouco sobre a vida dele. Muito, né? Eu, eu tomei bastante tempo dele, tanto tempo que ele tá aqui de volta hoje, dia 15 de setembro, para a gente conversar. Muito obrigado a você que esteve ontem na live também. Muito obrigado de verdade. Em breve vai a live lá do Instagram, também estará no YouTube do Errado Não Tá Podcast. para quem por acaso não tem Instagram, ou não gosto de assistir pelo celular hoje a gente vai falar especialmente sobre eleições daqui a duas semanas a gente vai ter eleições aqui no Brasil e vamos lá né um momento muito muito decisivo para a história do Brasil quer você esteja mais para um lado ou para o outro e aí vai vai depender de você você tem suas convicções mas que por favor façamos uma votação pelo que é melhor pelo Brasil então Rodrigo muito obrigado por você estar aqui de volta Nesse papo brigadão mesmo, esse nosso primeiro episódio Já foi sensacional Tanto que eu te sequestrei para esse segundo aqui Muito obrigado, meu amigo
1: Imagina, cara Eu sei que você gosta muito do Jo Soares né? E eu adorava Quando o Jo tava num papo e Ele falava assim, não, vamos fazer um break aqui Vamos botar mais um bloco Eu tô me sentindo muito importante <risos> agora Porque eu vou ter mais taço de papo aqui pra gente trocar uma ideia e já adorei o nosso primeiro episódio e, e vamos nessa, porque o segundo vai ser bem legal também.
0: Boa lembrança, eu gostava também, que às vezes ele tava gostando tanto do papo, peraí, vamos, vamos esticar isso aqui é isso. <risos> Grande <do> Soares <risos> Muito bom Que tal fazer uma pequena pausa para respirar e voltar pro aqui e agora? Inspira profundamente pelo nariz, contando até 4, e exala pela boca, contando até 8. Presta atenção na respiração e retoma o ritmo natural observando os efeitos desse exercício breve que fizemos juntos. A respiração consciente é uma ferramenta gratuita e que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, a te tornar mais consciente de como você está se sentindo de verdade e a pensar melhor. Esse pequeno passo pode fazer uma grande diferença no seu dia. Antes da gente voltar para o nosso papo, te faço a pergunta. Qual pequeno passo você pode dar na direção de uma vida com mais sentido e mais gentileza com você mesmo? Essa pausa para respirar e essa reflexão são um oferecimento da escritora Carol Milters, patrocinadora desse podcast e apoiadora de projetos de cultivo à saúde mental na relação com o trabalho. A Carol já escreveu um livro contando a sua história com a síndrome de burnout e esteve aqui no podcast contando ela. Agora está lançando um novo livro chamado Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que For Preciso. Com uma coleção de 90 textos breves de Cultiva autoconsciência e autocompaixão, este livro é um abraço que chega no momento em que estamos precisando tanto. Durante o processo de recuperação da Síndrome de Burnout, um dos aprendizados mais significativos é o de valorizar, celebrar e priorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias e os pequenos aprendizados. De passinho em passinho, chegamos mais longe do que podemos imaginar. Saiba mais sobre o livro em umpassopordia.com, umpassopordia.com, e siga Carol nas redes, arroba Agora sim, bora voltar para o nosso papo. Então vamos aproveitar, já abrir esse papo falando sobre cara, eu te agradeço porque é um bem enorme que você tá fazendo para a sociedade para todo mundo que escuta podcast e eu espero que até pessoas que nem gostem de podcast estejam ouvindo esse especial do Vida Jornalista, você lançou né, o, o terceiro episódio há, há uma semana eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a decisão é, apesar que, como você falou no, no primeiro, na primeira parte, não há nada mais essencial nesse segundo semestre no Brasil do que as eleições. Mas como é que vem? Eu vou fazer um especial de sete episódios disso e aproveita e fala sobre os três episódios que já saíram.
1: É, cara, eu, na verdade, a minha ideia inicial era fazer uma temporada normal no segundo semestre com um episódios sobre vários temas e eu já sabia que a eleição, ou seja, a cobertura da eleição, né, que é o que interessa pro Vida, que é um podcast sobre jornalismo, eu sabia que esse tema ia estar presente em vários episódios. Mas aí, num determinado momento, eu pensei, não, eu acho que esse é o tema do segundo semestre, né, a cobertura, e, e ele tem tantos subtemas, tem tanta coisa pra gente abordar, que eu resolvi, em vez de fazer uma temporada de, te de episódios avulsos, fazer uma série fechada pra dar um pouco mais de peso a esse tema, no ano aí do Vida. Então, eu parei pensei quais eram os temas que me interessavam mais, e dividi, ali para chegar em 5, 6, 7, 8 episódios, acabei fechando em 7 episódios, pra gente passar aí ao longo desses meses, e a série vai até depois do segundo turno, né, em novembro, e ela começa em agosto, vai até novembro, então pega aí boa parte do semestre, pra gente passar por esses temas que eu acho que são alguns dos temas mais importantes do jornalismo hoje, né, independentemente do assunto, mas por exemplo, o primeiro episódio que abriu a série foi sobre checagem de fatos, então acho que esse é um enfim, a gente está vivendo esse, esse período eleitoral, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Então eu acompanhei o, a rotina de uma agência de checagem, o Aos Fatos, eu fui para casa do Leonardo Cases, que é o chefe de reportagem, conversei com ele e acompanhei ali o trabalho dele. Eles estão trabalhando em Home Office, que é uma, uma agência que, como várias outras também, mas é uma das principais agências do Brasil, e faz uma checagem sistemática dos políticos. Então, assim, as entrevistas importantes, o um candidato vai no Roda Viva, vai no Jornal Nacional, eles fazem a checagem em tempo real, enfim, os discursos. A campanha, tudo que se fala é checado o tempo inteiro, em tempo real, muitas vezes, para a gente saber na hora se o candidato está mentindo ou não. Então acho que é um trabalho fundamental. né E, e tem a Amanda Ribeiro, que trabalha no Os Fatos, que está nesse primeiro episódio também, que é a, a checadora oficial do presidente Bolsonaro. Então todas as falas do Bolsonaro, ela checa. Todas, todas. Olha, seja numa entrevista, seja no cercadinho, seja na live no Facebook, não importa. O Bolsonaro está falando... A Amanda tá lá checando. É um trabalho que, olha, eu não sei nem se eu desejaria pro meu pior inimigo, porque é dureza e dá trabalho, né? Porque tem muita coisa que o presidente fala que é mentira, né? então, mas é um trabalho fundamental, então eu fiz esse, esse episódio acompanhando aos fatos, tem a Cristina Tardaglia também nesse episódio, que fala sobre um conceito que eu acho muito importante, que é o silêncio estratégico, que é como a gente se comporta nas redes sociais, e às vezes a gente cai numa armadilha, que é a gente viu um conteúdo falso, e aí a gente vai lá e retuita aquele conteúdo falando, olha que absurdo, isso aqui é fake news isso aqui é mentira, mas a gente dá mais engajamento para aquele conteúdo porque a gente retuita aquela conta, aquele perfil então, dá mais like, dá mais retweet, o, o algoritmo ele não quer saber se você está criticando ou não, ele quer saber que teve um compartilhamento. então você está ajudando a aumentar o alcance daquele conteúdo e a Cristina sempre falou sobre isso e eu trouxe ela para o episódio para também comentar esse, esse tema. né? E tem a Alice de Souza, que é uma jornalista que eu admiro demais, que fala sobre, ela também já trabalhou em vários projetos de checagem e entre outros veículos, e ela dá dicas práticas para a gente tentar identificar um conteúdo falso. né? Como é que você saca um indício de que aquele conteúdo pode ser falso? que tem muitos que são muito óbvios, né, Henrique? Tem coisas que são completamente uhum. absurdas. Você bate o olho naquilo ali e fala, pô, isso é mentira, não é possível. Mas tem outros que estão na sutileza. Então, co como é que você consegue identificar coisas ali, até pra, pra bater aquele papo com a família, sabe, assim, é, no grupo de WhatsApp da família, tentar explicar um pouquinho pras pessoas, ó, oh, quando chegar um tipo de conteúdo assim, liga um sinalzinho de alerta, pode ser falso. Hein? Tentar educar mesmo as pessoas. Então esse primeiro episódio me deixou muito satisfeito em relação a isso. O segundo episódio, ao contrário do primeiro que é sobre desinformação, o segundo é sobre informação, é sobre como o jornalista chega na informação, né? sobre bastidores de apuração, que é um DNA do Vida de Jornalista desde o início, acho que é uma marca do podcast jornalistas dividindo seus métodos e seus bastidores ali de, de como é que eles apuram e como é que eles chegam na informação. Nesse caso, na informação de política e de cobertura de poder público, né? Então, é um episódio que tem a Natuza Neri, que eu já queria entrevistar pro Vida há muito tempo, a gente já tinha tentado várias vezes e finalmente deu certo aí para esse episódio. Então, é um episódio que tem a Natuza Neri, que eu já queria entrevistar pro Vida há muito tempo, a gente já tinha tentado várias vezes e finalmente deu certo aí para esse episódio. E também nesse episódio eu juntei dois jornalistas que eu admiro muito, e eu juntei os dois para bater papo e eles conversarem entre eles sobre os métodos de apuração deles, que são a Fabiana Pucinelli, de Goiânia, do Jornal Popular, que é uma baita apuradora política, e o Rubem Berta, que é um grande fuçador de histórias aqui do Rio de Janeiro, que revela um escândalo atrás do outro aí da administração pública do Rio. Ele não é o cara do bastidor da eleição partidária ali e tal mas é o cara que vai em cima da administração pública, né, dos cargos públicos e tal. Então foi muito legal também, é, eu fiquei só ali ouvindo e mediando, né, a conversa entre a Fabiana e o Berta e foi legal demais. E o terceiro episódio é um episódio que eu queria mesmo que ele saísse nesse dia, que foi no dia 8 de setembro, que é o episódio sobre cobertura de manifestações antidemocráticas, né. A gente já tinha essa expectativa aí pelo 7 de setembro, né? Que já tinha sido muito complicado em 2021. Eu conversei com o Daniel Arroio da Ponte Jornalismo, que cobriu 2021 e 2022 também. Então é um episódio que é o um episódio sobre democracia, né, sobre a função do jornalismo na cobertura de eventos que ameaçam a democracia. Então esse também era um episódio que eu queria muito tratar, né, ali no, no Vida. E a série segue, né, vão ser ainda sete episódios, a gente vai ter um episódio sobre jornalismo coberturas locais, que aí a gente vai ter um episódio sobre como é a cobertura da eleição em Petrolina, em Pernambuco, enfim, que é uma grande cidade pernambucana importante para mostrar como funciona também a cobertura eleitoral Fora do meu lugar aqui, né? Eu tô no Rio de Janeiro, na região sudeste, mas eu queria também ampliar essa série pro restante do Brasil. Então a gente vai ter. Vai falar sobre periferias de São Paulo também nesse episódio, um episódio mais sobre jornalismo local. Eu vou tentar também acompanhar no dia da eleição, tentar acompanhar uma apuração de dados. Eu não vou revelar tanto spoiler ainda, porque se eu ainda não fiz, então pode ser que não role, né? Mas a minha ideia é tentar acompanhar uma uma apuração de votos, né, jornalisticamente falando, a transmissão dos votos ali no dia da eleição, e esse episódio sai poucos dias ali depois da eleição. Aí a gente vai ter um episódio penúltimo sobre ataques a jornalistas, que acho que é um tema muito importante, segurança do jornalista na cobertura política, assédio judicial, que é um tema muito importante aí nesses meses, né, de jornalistas sendo processados como estratégia de quem é alvo de reportagens e tal. Então é um episódio que tem Rubens Valente, que tem Juliana Dalpiva. Então são pessoas que eu já entrevistei, consegui entrevistar com antecedência que vão estar nesse episódio também. Vai ser muito legal. E o último episódio é um episódio que ainda está em aberto. Eu não sei exatamente quem vai estar tá nele, mas já tenho algumas ideias que vai ser o episódio para a gente refletir sobre o que foi a cobertura da campanha. Ele vai sair lá depois do segundo turno, ele sai no dia 3 de novembro. E aí a ideia é o que a gente aprendeu com essa cobertura e o que a gente tem que fazer diferente nas próximas é tentar parar um pouco para pensar como foi a cobertura, né? como vai ter sido a cobertura eleitoral. Então, enfim, eu me alonguei explicando os episódios, mas a ideia é a gente... Chegar lá no fim e ter documentado como foi essa cobertura tão importante para a gente na eleição de 2022.
0: Eu quero até aproveitar, nesse mês de setembro, alguns podcasts da Rede Nordestina de Podcasts e o Desteoriza Podcast eles também estão fazendo um especial sobre as eleições, então aproveitem prestigiem lá o pessoal o pessoal muito bom.
1: E falando na rede nordestina de podcasts, esse que eu citei da cobertura em Petrolina, vai ser o único episódio da série que vai ter uma correspondente do Vida, para fazer o episódio para o Vida lá em Petrolina, que é a Flávia Santos, que é do Deixe de Pantim enquanto a gente está gravando aqui, eu estou ostentando a minha caneca do Deixa de Pantinho aqui, que elas me deram de presente, que é um podcast que eu amo, e a Flávia, que é uma grande jornalista, ela vai trabalhar como frila pro Vida nesse episódio, então ela vai acompanhar uma repórter e tal, e mostrar como é a cobertura na rua, então tem essa dobradinha aí do Vida com a Rede Nordestina de podcast.
0: Podcast muito massa, sigam lá, Deixe de Pantinho. Muito, legal demais. Você falou aí um pouco sobre desinformação e informação por que a desinformação é tão mais forte? É porque a, o jornalismo
1: está correndo atrás da desinformação. A vantagem nessa corrida é a da desinformação, ela vem antes da checagem, né? Então alguém cria, e muitas vezes essas, essas desinformações são criadas com um propósito, não é um acidente, não é porque a pessoa errou. Errou um dado, isso acontece, né? Acontece inclusive com jornalistas. Você comete um erro, depois corrige e tal, isso é uma coisa. Uma coisa é a minha tia me mandar uma mensagem no WhatsApp falando uma coisa que ela acha que ela viu em algum lugar e tal. Outra coisa é quem criou essa informação que ela viu para espalhar de propósito, para criar um caos ou para atender um determinado interesse político, né? Uma campanha anti-vacina, né? Ou sei lá, um ou você é, ir contra uma candidatura rival, então você inventa coisas ali. E aí eu acho, tem um episódio no Vida, na última temporada, sobre o WhatsApp, que é sobre como o jornalismo usa o WhatsApp, e nesse, nesse episódio a gente trata bastante disso. Eu acho que o jornalismo demorou muito para entender o WhatsApp, e como ele podia ser um aliado, e como ele podia ser usado como um disseminador de informação. Eu acho que o pessoal da desinformação entendeu antes, e percebeu como aquilo podia ser uma ferramenta para espalhar, conteúdo falso. E aí quando o jornalismo se tocou, e, e mais uma vez Henrique eu tô falando o jornalismo aqui, eu tô generalizando completamente, uhum. tá? E não é isso, claro que tem uma outra iniciativa ali que desde sempre já tava atenta, mas eu digo assim, a maior parte do jornalismo quando se tocou disso, já tava correndo atrás, a desinformação já tava lá na frente e a gente tá até hoje nessa e aí do WhatsApp pulou pro Telegram e as redes sociais tomadas por desinformação, teve um efeito na última eleição isso Nessa eleição que a gente está agora também tem um efeito. E a gente tá o tempo inteiro tentando remediar. É impossível você anular as, as desinformações. Até porque muita gente se nega a acreditar na checagem, né? Às vezes você faz uma checagem, apresenta a checagem, a pessoa fala: Não, você que é fake news, você que é jornalista, eu não confio e tal. Se o meu tio me falou isso aqui, eu sei que é verdade, porque eu confio nele, não vou confiar em você, porque jornalista é tudo mentiroso. Então tem isso, né a gente tem um governo federal que prega esse discurso de que o jornalismo é mentiroso, de que a imprensa não presta, e só ataca os jornalistas o, o jornalista do tempo inteiro, então é claro que isso ajuda também a criar esse ambiente desfavorável. Mas apesar de ser uma coisa muitas vezes de enxugar gelo, a gente precisa fazer. Não, não adianta a gente também abrir mão dessa luta e falar, ah, então beleza, já que a informação está na frente, deixa ela ganhar a corrida e eu vou abandonar. Não dá, a gente tem que fazer. Por isso acho que o trabalho das agências e os trabalhos individuais são tão importantes né, para combater desinformação mas vai ser uma batalha longa que não se encerra nessa eleição e, e vai ganhando contornos mais sofisticados, né? A gente já tem deep fake que é o vídeo que é manipulado e parece que realmente é a pessoa que está falando, né, com a voz da pessoa. Então, conforme a tecnologia vai avançando, o lado, eu vou usar uma expressão bem maniqueísta aqui, o lado do mal, o lado da, da desinformação, ele vai se apropriando dessas tecnologias. E o jornalismo também tem que se apropriar. né? Então, tem que fazer a checagem direto no WhatsApp, não só no site, né, como as agências hoje já fazem, espalhar o conteúdo verdadeiro, para que as pessoas estejam minimamente bem informadas. Mas eu vou te falar, é uma luta em Glória, cara, é complicado.
0: Você falou aí, tem a questão, ah, as últimas eleições, principalmente presidenciais, elas foram marcadas pela mentira. A mentira é que, que prevalecia. Eu me, me pergunto, não, eu te pergunto, que eu não vou me, me colocar nesse fogo. As eleições desse ano serão marcadas mais pela mentira ou pelo ódio? Eu acho que é uma
1: boa pergunta. Eu acho que. Tem muito ódio nessa campanha, né? Isso é óbvio. E eu acho que vai ter ódio depois da eleição também. Eu acho que o resultado da urna não elimina o ódio, né? A gente tem, claro, as pessoas do campo progressista têm, obviamente, uma esperança de, de o Bolsonaro não se reeleger, enfim. E, e a gente não ter esse mais quatro anos desse, desse pandemônio, né? Que foi o governo dele. Mas eu acho que o, o fim do Bolsonaro na urna não é o fim do bolsonarismo, né? Isso é muito nítido pra gente. É óbvio que, que o bolsonarismo vai continuar sendo uma corrente muito forte no país e é uma corrente que que se calca muito no ódio também, né? os apoiadores são muito odiosos, né? desde o início, desde antes da campanha já vinha sendo assim, durante a campanha também, e depois da eleição vai ser assim também, então acho que tem muito ódio, mas é que eu acho que a desinformação ela já está num volume tão surreal, que eu acho que se eu fosse fazer o balanço aí, é, dessas duas coisas que vão ser, que tem sido né, massivas na campanha, eu acho que a desinformação ainda é um desafio muito gigante, muito gigante, é, não, não dá pra dizer, eu acho que o ódio supera a desinformação, acho que os dois Caminham ali como dois grandes males, sabe? Dessa, dessa campanha, dessa eleição.
0: Você acredita que Lula e Bolsonaro irão aos debates? Então, cara, eu já, eu já mudei
1: muito de expectativa em relação a isso, já fui e voltei várias vezes. A princípio achei que não, que não iam. Um, a princípio achei que Bolsonaro não iria nenhum, né, como enfim, fugiu também dos debates da, da outra vez, é, mas que Lula ia. E aí quando ficou claro que tinha essa estratégia também do Lula de não ir aos debates, uma estratégia de campanha, eu fiquei um pouco decepcionado, eu queria é, nos debates, mas enfim, é, a, a campanha tem estratégias que, que às vezes estão nas entrelinhas ali, né? E você tentar não dar... O, o Lula como um candidato que, que passa boa parte da campanha na frente... Você tem que, às vezes, adotar uma estratégia meio defensiva, de eu vou me resguardar aqui para evitar um fato novo, né? E, e um fato novo que possa causar uma virada e alguma coisa desse tipo. Então, por um lado, eu entendo isso, mas eu acho meio complicado. E, e tem uma expectativa de que possam ir, pelo menos, no último debate, né? Enfim, aquele debate mais em cima ali da eleição. Mas eu. É claro que, no, no mundo democrático ideal, todos eles iriam a todos os debates. Acho que a gente só ganha, né, com isso mas aí na ausência do debate a gente acaba dando um peso maior para as entrevistas, né, individuais que vários veículos fazem, né, na internet, na televisão e que nem sempre eles vão também para todos, até nos podcasts, né, nos videocasts, os candidatos também então acho que meio que ocupou um lugar aí dos debates é até um lugar que às vezes você tem mais tempo para desenvolver seu raciocínio então os candidatos ficam um pouco mais à vontade ali, né? Algumas entrevistas são bem curtas e diretas, mas outras são mais longas, né? Então, acaba mudando um pouco a dinâmica, eu acho, da, da última eleição pra cá, né? Mas, por mim, todo mundo iria a todos os debates. Eu acho que a gente só ganha com isso.
0: Nós estamos lançando esse episódio no dia 15 de setembro, mas nós estamos gravando antes. E aí tá toda uma questão sobre... Inclusive, assim, eu espero que esses episódios
1: do Vila que eu falei aí tenham saído direitinho, né? Porque a gente ainda tá no passado é. aqui. Mas eles já estão encaminhados, gravados, quase prontos. Então eu espero que eles tenham saído bonitinhos aí.
0: E aí tem uma questão por... Espero que tenha saído tudo bonitinho. Nós estamos antes do 7 de setembro, quando tem se falado muito sobre todo um golpe aí vindo do próprio poder... O que, que você acha que irá acontecer no dia 7 de setembro? Há possibilidade até de não ocorrer as eleições?
1: Eu acho que não, acho que as eleições vão ocorrer, é, é claro que é meio traiçoeiro assim, porque a gente está falando algumas semanas antes né, do 7 de setembro e no, no dia que a gente está gravando algumas semanas antes de ir ao ar, então provavelmente coisas já aconteceram aí que a gente hum. ainda não sabe e que talvez tenham mudado já esse cenário, então a gente está gravando aqui no dia 23 de agosto ainda, então o que eu acho é que há um risco de golpe no caso de derrota do Bolsonaro, eu acho que esse risco é óbvio, sim, não acho se eu tivesse que apostar se vai acontecer ou não eu diria que não, eu acho que não vai acontecer, mas que há um risco é, é óbvio Claro que tem um risco, esse assunto tá na mesa, esse assunto tá na pauta, mas eu acho que tem vários fatores aí que, que, que podem aumentar ou diminuir o risco disso acontecer. E eu não sou cientista político, não sou analista político, tô falando como cidadão, né? como jornalista e cidadão, o que, o que eu tenho visto e tal. Então é claro que, por exemplo, é, o resultado do primeiro turno e até do segundo turno, a distância entre Lula e Bolsonaro pode ser um fator, para diminuir o risco de golpe, se a distância for muito grande, e aí o Bolsonaro perde, talvez, o principal argumento dele, que é esse argumento mentiroso de que as urnas são sujeitas a fraude e que a eleição não é limpa, né? Esse tipo de coisa. Na entrevista dele no Jornal Nacional, ele, o Bonner fica pedindo para ele admitir uhum. ali né, que ele vai aceitar o resultado. Ele fala que vai aceitar se as eleições forem limpas, mas na cabeça dele o conceito de eleições limpas é, é diferente. Eu acho que se a eleição ficar mais apertada e for uma vitória do Lula, por exemplo, muito apertada, eu acho que aumenta o risco do Bolsonaro tirar da cartola esse argumento. Não, tá apertada porque eu tô prejudicado porque é fraude, enfim, coisas que ele já repetiu inúmeras vezes, né? De forma irresponsável. E aí ele usar isso como um argumento para não querer sair do Planalto e, enfim, acionar forças armadas. Eu não descarto essa possibilidade, mas eu ainda acho que a gente vai ter algum agito no caso de derrota do Bolsonaro, como teve nos Estados Unidos também, né? e aí agito é até um eufemismo para o que aconteceu nos Estados Unidos, teve uma invasão no Capitólio gravíssima, mas o Donald Trump saiu do governo e o Biden assumiu, e, enfim, e a coisa voltou ali a um trilho democrático então eu acho que é o que vai acontecer no Brasil também no caso da vitória do Lula, mas, mas é, um, é um momento tenso, né cara a gente fica meio na dúvida do que, que vai rolar do que, que vai acontecer, como é que os apoiadores vão reagir, né e como é que vão reagir nas ruas também, né não necessariamente um golpe palaciano mas, mas se a violência aumenta não sei, o Bolsonaro fez uma coisa que me preocupa muito nesse, nesses quatro anos de governo, que foi armar a população, a população brasileira está armada, entendeu, e, e as pessoas que estão armadas são as pessoas que defendem o campo dele, né, o campo do Bolsonaro. Então, é meio imprevisível o que pode acontecer. É... E quando eu digo armar, não é uma coisa de leve, assim, não. Aumentou muito o número de pessoas com armas no Brasil, né? De cidadãos com armas. É muito difícil de prever. Eu, sinceramente, espero que a gente tenha uma transição minimamente pacífica, mas eu acho que vão ser tempos bem complicados, assim, até o fim do ano, a virada do ano que vem. Acho que a gente vai... A gente tem que ficar de prontidão, sabe? A gente tem que ficar alerta.
0: Você tava falando aí uma coisa. Me corrija se for uma... Um devaneio meu. Não acho que no primeiro turno, mas se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, será que poderia ocorrer de pessoas, no caso da esquerda, não irem votar por medo do que possa acontecer? Não sei, eu acho que não. É, é claro que isso vai depender muito de
1: como for a votação no primeiro turno, né? A gente não sabe de atos de violência que podem acontecer, enfim... É. Claro que tudo isso também tá meio em aberto, mas eu também sinto uma, uma mobilização, não só da esquerda, né? mas mas do campo democrático, vamos dizer assim, né, porque aí não é só a esquerda, tem campos, inclusive, de centro né? e de direita que são democráticos, né, é, eu nunca votei em partidos ou candidatos de direita, mas, mas até, o, até antes de 2018, o que havia ali, né, até a eleição, vamos dizer, Dilma e Aécio, com todas as questões do Aécio que ele tem e que já teve, mas havia ali uma disputa democrática entre um candidato de... De, de, de direita e uma candidata de esquerda. Claro, com, com as questões ali que acabaram depois chegando ao impeachment, da Dilma, enfim, tudo isso que a gente não precisa debater aqui. Mas a gente vivia uma certa normalidade democrática que a luta hoje não é mais essa. A luta hoje é, a gente precisa restabelecer a democracia no Brasil. É simples isso. Né? O, o que a gente teve nesses quatro anos foi um governo antidemocrático feito dentro da democracia. Ou seja, ele foi eleito pelo povo de forma Legítima, e aí você pode até argumentar: não, teve muita desinformação, ok, o que aconteceu na campanha. Mas na hora do voto ali da urna, foi uma eleição legítima. E aí aproveitou-se dessa legitimidade para derrubar pautas democráticas à torta e à direito no Brasil, né? E revogar coisas, enfim, toda essa quantidade de absurdos que a gente viu. Então acho que a luta agora é para retomar a democracia plena no Brasil. E então acho que isso isso gera também um apoio de outros setores da sociedade que não necessariamente é a esquerda. Então eu sinto uma mobilização que, assim, houve a carta lá pela democracia no 11 de agosto é, e outros movimentos que a gente já viu, acho que não são movimentos tão agressivos quanto os movimentos né, da, antidemocráticos, mas eu acho que também há uma mobilização e um sentido de urgência. A gente precisa ir para a urna para restabelecer a democracia no país. Então acho que também tem esse, esse lado de prontidão no lado da esquerda e, e, e no centro e na direita democrática, vamos dizer assim.
0: Esse episódio, essa parte 2, eu queria fazê-la mais curta, então eu queria só que a gente encerrasse com o seu parecer, óbvio, você não é um cientista político, como você falou, mas como jornalista, eu queria que você falasse um pouco sobre essas entrevistas, a de Bolsonaro, a de Ciro e a de Lula no Jornal Nacional. O que é que você tem a falar a respeito? Eu acho que eu sempre fico muito interessado, né? eu fico mais
1: interessado, acho que é uma coisa de jornalista, né? nas perguntas do que nas respostas Sim. nessas entrevistas, né? de como as entrevistas vão ser conduzidas e cada veículo, cada jornalista tem um jeito de fazer, né? O jeito como dentro da própria Globo, o jeito como Bonner e Renata conduzem as entrevistas do Jornal Nacional são diferentes do jeito como a Renata Lopretti conduz entrevistas Pro G1, né? Ou pro Jornal da Globo. E eles podem ser igualmente bons, mas são estilos ali diferentes. E eu tô falando da mesma empresa, tá? Não tô nem indo para outras empresas. Mas então fiquei muito curioso de como seria a abordagem. E, e no caso do Bolsonaro, da primeira entrevista, tem uma, uma armadilha aí, que é o, o fato de que o Bolsonaro ele mente em todas as frases, praticamente. Né? Praticamente tudo que ele fala é mentira. Ele, em nenhum momento ele vai se abrir honestamente ali para falar de propostas, o que ele pensa para o país. É o tempo inteiro ele rebatendo coisas, dizendo que ele não fez coisas que ele fez. Então a, a armadilha dessa entrevista é o seguinte, você precisa rebater coisas que ele fala que você não pode deixar a desinformação no ar. Em compensação, se você rebate todas as mentiras que ele fala, a entrevista se inviabiliza. Você não consegue fazer a entrevista, que você vai ficar o tempo inteiro rebatendo, 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 e aí ele fala, você rebate, ele fala, você rebate, e a entrevista vai pro espaço. Você não consegue botar os temas ali. Então, mesmo sendo uma entrevista de 40 minutos, pra mim já tava claro antes da entrevista que não ia dar pra falar de tudo, que ia ter muito esse momento ali do embate, e eu acho que os dois lados me pareceram um pouco mais suaves do que de quatro anos atrás, tanto o Bolsonaro mais treinado, né, para não ser agressivo, não ser tão agressivo, quanto o Bonner e Renata, o Bonner sorrindo mais, né, e, enfim, e tentando não bater tanto, né, acho que houve um, um acordo não, não falado ali de de uma certa suavidade, né? que pode se discutir se era o que era para ser feito ou não. Mas, dito isso, eu senti falta de alguns assuntos na entrevista, e é claro que eu ia sentir falta. Então, por exemplo, orçamento secreto foi um assunto que eu senti falta. Eu senti que ali, é, denúncias de corrupção da família Bolsonaro, eu senti falta. Mas eu entendo que talvez não tenha dado tempo. Teve um assunto que eu senti falta e que esse eu acho que foi um erro. Que, assim, é difícil falar um erro, né? Estou eu aqui julgando o William Bonner e a Renata uhum. e a Vasconcelos, que são jornalistas super experientes. Mas, mas enfim, acho que também eles estão. estão eles aí para isso também, uhum. para a gente avaliar. né? Acho que não, não é porque é o William Bonner que a gente não pode avaliar. Acho que todo mundo tem direito de dar sua opinião. Então, eu acho que teve um assunto que esse eu acho que deveria ter estado na pauta e que não esteve, que foi a fome. Uhum. E a situação do Brasil a situação econômica, a volta da fome de maneira galopante como está acontecendo no Brasil a entrevista entrou um pouco ali na economia mas ficou muito na gasolina enfim, eu acho que o o preço dos alimentos e, a, e o Brasil voltando para o mapa da fome, eu acho que era um tema que precisava estar na, na entrevista. Porque assim, na minha cabeça, eu acho mais importante esse tipo de questionamento de situações que estão acontecendo no país agora, do que simplesmente você ficar levantando coisas que são absurdas, que, ah, você imitou a pessoa é, com falta de ar na, na pandemia. Pô, isso, isso é de uma desumanidade absurda. Mas assim, o apoiador do Bolsonaro não tá nem aí pra isso, entendeu? Não é uma coisa que, que vai gerar um efeito ali, né? Assim como as questões de corrupção, se você pergunta assim, mas presidente, e o Queiroz, e a sua esposa que recebeu o cheque, ele pode vir com o um argumento que ele sempre vem, que é o seguinte, ó, oh, eu não tenho nada a ver com isso. Se o cara fez besteira, ele tem que ser punido. Como ele falou sobre os ministros, por exemplo, o ministro da Educação, né, foi uma pergunta na entrevista do Bolsonaro, que ele fala, é, eu troquei os ministros. Quando a pessoa chega lá, ela se revela. Então ela se revelou e eu tirei. É um argumento que é fácil de rebater, apesar da gente saber que é mentira, entendeu? Mas é fácil dele escapar desse argumento. Quando você traz assuntos que têm a ver diretamente com boa parte da população brasileira, como esse caso da fome, eu acho que aí você traz o problema que no fim das contas é para isso que as pessoas votam, para que a gente tenha um país que, em que os brasileiros estejam atendidos né? eu pelo menos penso muito assim no meu voto, assim. claro que eu acho também incompreensível que a pessoa pense nela na hora do voto, mas eu penso que eu, eu sempre tento direcionar o meu voto para candidatos que vão cuidar do país, não de mim especificamente né? até porque eu tô, numa, eu tô numa posição de muito privilégio né? de poder, eu tenho um plano saúde, eu consigo ter acesso à educação várias coisas que a maior parte da população brasileira não tem, então acho que a função de um político e principalmente de um presidente é essa então acho que eu senti falta desse tema mas, mas não me surpreendeu muito o tom um pouco mais suave do que se imaginava eu já imaginei que fosse isso mesmo que o Bolsonaro não ia para um conflito de pancadaria ali, sabe? Como foi a entrevista de 2018. Mas eu sempre fico muito interessado na dinâmica das perguntas nessas entrevistas, não só do Jornal Nacional, mas dos outros lugares também, entendeu?
0: Eu achei que ele, às vezes, foi um pouquinho mais incisivo só com Renata. Eu notei que, às vezes, quando ela queria colocar, ele meio que dava uma avançada para cima dela. Com o Bonner, ele se retraiu mais que é uma característica dele, né? Exatamente. Ao longo da trajetória dele inteira, de
1: ele ser muito mais agressivo com mulheres do que com homens, né? O tempo inteiro ele é assim, né?
0: tanto que a maior parte das das falas arbitrárias são com mulheres. Isso. É.
1: Bom, para complementar o nosso papo, né? Falando das entrevistas que aconteceram depois da nossa gravação, a do Ciro e a do Lula. Eu acho o seguinte, que as entrevistas principais do Bolsonaro, do Ciro e do Lula tiveram mais ou menos um tom, entre aspas, de suavidade nas perguntas, no sentido de que não houve um embate, né, um quebra-pau, um xingamento, levantando voz. Isso não teve muito em nenhuma das entrevistas. A entrevista do Ciro, que eu até achei que ele seria mais agressivo, ele estava num, num modo paz e amor ali e tal. Acho que ele foi esperto na primeira resposta, né, sabendo que já tinha sido muito criticada a ausência do tema fome na entrevista do Bolsonaro na Véspera, ele, na primeira resposta dele, ele cita fome várias vezes, né? E a pergunta nem era sobre isso. Então achei que ali ele foi esperto, mas a entrevista do Ciro, sinceramente, acho que não, enfim, não muda muito o jogo. A do Bolsonaro e a do Lula é que foram entrevistas de mais peso, em que a gente consegue avaliar melhor e dar nossas opiniões sobre a, até a questão do jornalismo mesmo, né? No caso do Lula, eu entendo abrir a entrevista forçando ali no tema corrupção, porque de fato é um tema dos governos do PT, né? aconteceu no governo do Lula, da Dilma, e pega muito esse, esse tema em cima dos governos petistas, então ok, achei até correto ali como uma decisão editorial, mas depois achei que houve uma insistência em alguns temas ali que não são temas do Lula, como por exemplo a questão da lista tríplice do procurador-geral, ficaram insistindo muito naquilo ali, sendo que o Lula nunca fez isso, quem fez foi o Bolsonaro, de indicar fora da lista tríplice, né? mas houve ali aquela insistência. E depois, três perguntas seguidas sobre o governo da Dilma, que o Lula até brincou né, com a situação, ah, eu encontrei com a Dilma, ela falou, se perguntarem de mim, você diz que eu vou lá, não precisa responder, que de fato, assim, são coisas de um governo que veio depois, claro que é do mesmo partido, mas acho que houve uma insistência muito grande, de três perguntas seguidas. E algumas perguntas que eu achei meio fora da órbita, assim, tipo, qual vai ser o papel do MST no seu governo? Uma coisa meio anos 90, assim, né? E aquela defesa que a Renata fez do agronegócio, né? Dizendo: "Ah, o agro é parceiro do meio ambiente". Ela fala uma vez, depois ela volta e repete. E aí é claro que não tem como dissociar isso do fato de a Globo ser parceira do agronegócio numa campanha que vai ao ar nos intervalos há muito tempo do Agro é Pop. Então é claro que isso vem à tona de quem tem algum, né, alguma percepção ali, entendimento entre comercial e editorial. Mas no fim das contas, eu achei que é, o Lula se defendeu bem nas perguntas, né? O, é claro que ele é um cara muito mais preparado do que o Bolsonaro para esse tipo de situação, e acho que ele foi bem nesse sentido, mas também não acho que ninguém ganhe ou perde voto por causa dessas entrevistas. Acho que não tem. Teve nada ali que foi um ponto de mudança, que, ah, por causa disso aí. Ele vai perder voto, ele vai ganhar voto. Então acho que no fim das contas, a, 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 assim é legal para a gente avaliar as entrevistas do ponto de vista jornalístico. Acho que é um bom exercício jornalístico. Mas na questão da eleição, eu não sei se tem grandes efeitos, entendeu?
0: Meu amigo Rodrigo, eu quero te agradecer demais por esse papo, esse papo sensacional que de tão bom eu coloquei em dois episódios. Eu saio daqui muito mais seu um fã do que eu entrei essa pessoa muito agradável, essa pessoa... é que eu vou fazer mais um episódio só para te elogiar? Porque é, eu acabo esse episódio sabendo que eu tive mais uma aula com você pelo seu jeito, pelo seu jeito de tratar, pelo seu jeito de falar. Esse pequeno podcast aqui que tenta trazer assuntos muito massa e eu acho que eu consegui trazer hoje falando um pouquinho sobre as eleições, falando sobre essa questão tão essencial para o nosso país e a junção desses dois episódios com a sua história, com a história do vida de jornalista e esse episódio sobre eleições, eu acredito que as pessoas que vêm aqui escutar o Errado Não Tá Podcast elas saem de, de uma certa forma mais informadas, isso com certeza mas também sabendo que, cara, quer saber uma coisa, o Brasil ainda tem jeito pelo menos eu acredito nisso. Talvez eu seja um romântico, mas eu acredito que o Brasil ainda tem jeito quando a gente escuta a história do Rodrigo, quando a gente escuta é, um, esse especial maravilhoso do Vida de Jornalista, do, da Rede nordestina de Podcasts, e quando a gente sabe, quer saber de uma coisa, eu quero, eu quero fazer mais. Esse rapaz aí que, que tá trazendo diversos nomes, que tem esse podcast diretamente do Rio Grande do Norte, que... Começa a entrevistar depois de velho Depois dos 40 Começa a ser podcaster E tá se descobrindo cada vez mais E eu tô me descobrindo cada vez mais Então eu digo a cada um de vocês Ouçam o Vida de Jornalista Corram atrás de Rodrigo Alves Não literalmente Mas corram <risos> atrás de Rodrigo Alves E busquem conhecer Mais da vida dele Do seu trabalho como podcaster Como jornalista Que vocês irão ser pessoas muito mais felizes Rodrigo, deixa teus agradecimentos finais O microfone é todo seu Eu só tenho a te agradecer Muito, muito obrigado mesmo
1: Não, Eu também, cara Eu digo a mesma coisa, agradeço demais e, e também digo que saio mais fã ainda de você Acho que você é um ótimo entrevistador Você é um ótimo condutor de conversas Me senti muito à vontade E, e é muito agradável conversar contigo Já sabia disso pelos outros entrevistados <risos> Ouvindo os episódios do Errado Não Tá e agora experimentei comigo mesmo, então te agradeço muito pelo convite e achei que esses dois papos que a gente teve aqui divididos aí nos dois episódios, para mim foram muito legais e conversar sobre jornalismo, sobre a situação do país, é, acho que é um exercício que todo mundo devia fazer, então fico muito feliz e sucesso total aí no podcast para você e que você siga trazendo esses papos sempre agradáveis de ouvir e não importa qual é o assunto, né, assim, você vai nos mais variados assuntos aí e é sempre muito legal de escutar, então, só posso ficar honrado de agora também estar nessa galeria aí, né, então e duplamente ainda, né, aí eu vou ficar me achando aqui, né, então te agradeço muito e agradeço a quem ouviu a gente aqui e no outro episódio também e quem quiser trocar uma ideia também chama aí pelo vídeo do jornalista, pode correr atrás também, literalmente, não tem problema não passar na rua, pode correr atrás de mim não tem problema não, vou ficar meio assustado mas, mas tá beleza e, e tudo de bom aí pra você, cara, nessa trajetória. E que eu concordo contigo. Eu, eu acho que a gente tem que ter uma esperança de, de que o país tem jeito e de que as coisas vão melhorar e de que a gente vai voltar pros trilhos aí, né? Se, não, se a gente não tiver essa esperança, não faz sentido fazer o que a gente faz, que é conversar com pessoas e ouvir pessoas e, e refletir sobre as coisas. Então, eu também sou muito desse teu time aí, de quem olha pra frente com um propósito, né? Então, acho que a ideia vai ser essa sempre. E tomara que a gente possa ter outras conversas aí no futuro sobre esse e outros temas. E boa sorte aí no podcast, cara. Obrigado.
0: Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está nos ouvindo. Que esse mês de outubro seja um mês de paz. Apesar que a gente sabe que está tá muito complicado, está muito dividido o Brasil, mas eu ainda acredito num Brasil democrático de, de novo, porque muita gente sofreu para que a gente pudesse sair da ditadura e voltasse a poder votar em paz. E eu não quero que esse meu Brasil fique dessa forma, com que a gente tenha medo de falar do que a gente acredita politicamente, porque a gente pode estar comemorando o um aniversário e levar um tiro. Então, que isso, possa, que isso possa acabar e que a gente possa lembrar que o que está ao nosso lado, quem está ao nosso lado é nosso irmão, é nossa irmã, não é nosso inimigo. Então por favor se cuidem, muito obrigado por estar aqui, cheiro!